0: Oggi è una bellissima giornata perché? Perché iniziamo il nostro ciclo di interviste, le interviste dello stivale. Il nostro primo ospite sarà Francesco Baldan, mio insegnante di storia e letteratura italiana delle superiori, con cui ho mantenuto un rapporto di amicizia dopo la scuola. Eh, Sono andato a trovarlo durante le mie vacanze in Italia, sono stato in Italia dieci giorni e adesso mi trovo a mosca sono andato a trovarlo e insieme abbiamo parlato di commedia dell'arte lui è un grandissimo esperto di questo argomento di questo tema e quindi ha parlato a lungo abbiamo fatto una lunga chiacchierata per questo eh, io dividerò questa intervista in due parti adesso vi lascio alla registrazione buon ascolto Bene, allora oggi siamo con un ospite speciale che è Francesco Baldanna, mio amico e insegnante di italiano e storia alle superiori, nonché una delle persone che, eh, diciamo, mi ha spinto a diventare insegnante, diciamo che mi ha un po' trasmesso questa questa passione. E oggi parliamo di commedia dell'Arte.
1: Bene. Mi fa piacere che Alessandro ricordi ancora le lezioni che svolgevo quando lui aveva 17 anni su questo argomento perché è uno dei settori che io amo di più, il teatro in generale e la commedia dell'arte in particolare perché è la tipica commedia italiana che ha dato vita a vari sviluppi, ad esempio anche l'attuale carnevale, alle maschere cioè l'Arlecchino, il Brighella, il Capitano Spaventa e tutte le maschere italiane derivano dalla commedia dell'arte. Vediamo un attimo di cosa si tratta. Innanzitutto il termine. Beh, commedia è un termine classico che indica un'opera teatrale in cui, secondo il grande filosofo Aristotele, si doveva usare un linguaggio basso o medio, popolare. Gli attori dovevano essere uomini del popolo, quindi non nobili, e soprattutto il finale doveva essere lieto, a lieto fine.
0: Poi da finale lieto a commedia, comicità, diciamo che c'è stata un'evoluzione da questo.
1: Certo, eh, in lieto effetti... lieto significa furioso, felice. E infatti da commedia deriva comico. Hmm. E la commedia dell'arte in un momento più alto secondo me del teatro italiano anche se non ha prodotto grandi autori ma è il momento più alto perché si è diffuso in Europa e ha influenzato i grandi scrittori e drammaturghi europei come Molière e anche Shakespeare che Quindi, sì, come, come l'hanno? beh Molière ha imparato in un certo senso Molière non era solo un comediografo ma era anche un attore ha imparato recitare e anche a scrivere commedie grazie a un maestro italiano della commedia dell'arte e anche in shakespeare in alcune opere troviamo qualche aspetto comico in cui si sente sicuramente l'influenza di questa commedia dell'arte ad esempio nel personaggio falstaff nelle comari di windsor ma anche in altre commedie shakespeariane commedia dell'arte nasce in italia nel XVI secolo, viene chiamata commedia dell'arte nel senso legato al termine arte come artigiano, professionista di un settore. Ah, ok. E certo. Cioè abbiamo per la prima volta degli attori professionisti che vivono recitando. E, ehm, perché in effetti nel Medioevo non c'era stato un grande teatro in Europa tranne rappresentazioni sacre o rappresentazioni in cui si esaltava la morale e si disprezzava il vizio, quindi rappresentazioni religiose, morali, eh, processioni, eccetera, non c'era stato sviluppo del teatro come all'epoca classica in cui abbiamo avuto il grande teatro greco e il teatro romano. La ripresa del teatro avviene appunto nel Rinascimento, all'inizio abbiamo la ripresa delle tragedie ma erano opere teatrali fatte da eh, nobili per nobili cioè si recitavano a corte per un pubblico molto ristretto l'argomento era abbastanza complesso faceva riferimento alla mitologia greca, alla storia greca e romana e via dicendo diciamo per un pubblico molto ristretto d'élite sicuramente è un teatro che imitava il teatro classico invece un vero teatro popolare nasce con la commedia dell'arte la prima compagnia mh, che possiamo ascrivere mh, o inserire in questo ambito nasce a Padova Ah, sì, quindi anche una cosa locale ah, ok. e eh, ricordo comunque che a Padova abbiamo avuto in quegli anni siamo verso il 1540 mm-hmm. abbiamo avuto in quegli anni grande ruzzante che eh, adesso poco conosciuto ma che ha scritto delle commedie di ambiente contadinesco popolaresco senza critica dall'alto della, dell'ignoranza o della stupidità dei contadini cioè mostrando così com'erano, senza eh, riderci sopra facendoli recitare lui diceva naturaliter cioè come sono cioè, ah. non, non c'era la critica del nobile che vede il contadino e lo prende in giro come avveniva in passato lo troviamo anche in Lorenzo Magnifico questa presa in giro del contadino invece in Ruzzante, che era un uomo colto ma viveva eh, a contatto con il popolo perché faceva il fattore, cioè lui praticamente gestiva delle fattorie per un nobile e quindi era sempre a contatto con i contadini e Ruzzante usa il linguaggio dei contadini il linguaggio dei contadini Pavani, cioè di Padova è un vecchio Veneto di campagna.
0: Ah, ma quindi anche il cognome Pavan
1: significa di Padova? Sì, Pavano. deriva da Po. Ah, da Po. Più che da Padova, credo che derivi da Po. Po, il fiume Padova? Padus è oh. il nome latino del Po. Ah. Padus, Pavano è il linguaggio della pianura padana e soprattutto di Padova. E eh, Ruzzante usa questo dialetto vento di campagna e mm-hmm. fa parlare i contadini con la loro lingua. Non come fossero eh, dotti, colti, come si usava nelle commedie dell'epoca quindi li fa ricitare. ricitare
0: è interessante perché anche in altre eh, ricordo che ci sono stati dei musicisti americani che hanno voluto sperimentare, davano gli strumenti in mano, dei musicisti jazz americani hanno preso degli, dei musicisti per strada, gli hanno dato degli strumenti hanno cercato di farli lavorare insieme ed è ovviamente venuta oh, fuori una cosa molto
1: <ride> comunque quello di Ruzzante è un diciamo sperimentale eh, okay, diciamo anche quello diciamo... si ferma lì tutto sommato però guarda caso Ruzzante vive a Padova, siamo verso il 1540 stessa epoca, stessa epoca nasce la prima compagnia eh, di attori professionisti della commedia dell'arte mm. fanno un contratto davanti a un notaio e eh, Cominciano la loro attività. All'inizio non abbiamo donne, cioè attrici. Eh, forse era abbastanza difficile all'epoca perché la chiesa condannava la presenza di donne in queste compagnie perché una compagnia, una compagnia dell'arte si spostava di città in città. Mm. C'era il pericolo della promiscuità, cioè di vivere insieme uomini e donne e non sposati. Mm-hmm. Quindi all'inizio diciamo, si prosegue come in epoca classica, compagnie di solo maschi sono i maschi come dal resto nel teatro elisabettiano in Shakespeare sì, 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 sì. poi invece un po' alla volta essendo un teatro popolare comincia a inserire eh, delle donne sia nel ruolo di serva sia nel ruolo di padrona di innamorata cioè ci sono delle specializzazioni per le donne e specializzazioni per gli uomini nel senso che ogni attore ha una parte che farà nelle varie commedie Quasi sempre la stessa, cioè chi fa il servo sciocco uh-huh. si specializza a fare il servo Se sciocco. Sono specializzati in uh, chi fa bro, il padrone uh-huh. avaro, uh-huh. che poi diventerà la maschera del pantalone, che è la maschera tipica di Venezia, Chiarci. continuerà a fare il pantalone. Uh-huh. E avremo anche generazioni, famiglie che faranno so, gli Arlecchini, uh-huh. che è il servo sciocco. Uh-huh. Quindi abbiamo una specializzazione che implica una professionalità. Vivono di quello che fanno.
0: Mm.
1: Interessante che non avevano testi scritti, avevano i cosiddetti canovacci. Canovaccio non è la commedia scritta completamente con tutti i dialoghi Mm. già trascritti.
0: In questo ricordo delle tue lezioni sono tipo delle tracce? Sono delle
1: tracce, sono delle tracce tipo entra il servo sciocco e fa una battuta sul fatto che ha fame
0: mm.
1: ok allora nell'opera nella, nella commedia, entra l'arlecchino comincia magari a toccarsi la pancia e dire eh, oggi non mi sento bene mm. perché ho tanta fame mm. però può cambiare la battuta
0: era si improvvisava si anche. improvvisava
1: è improvvisazione pura mm. tranne delle, una traccia perché altrimenti cioè ti manca poi il rapporto con l'altro che entra in scena, o con quello che c'è stato prima, quindi è una traccia molto scarna, molto scarna, e questi sono professionisti perché devono improvvisare e chiaramente si specializzano nei loro ruoli.
0: Ma è qui che nasce il canovaccio?
1: Il canovaccio nasce qui, perché È È una cosa che si usa
0: anche, insomma, nel... Nella commedia di adesso ci sono delle, avevo visto delle, adesso non mi ricordo che comico, però eh, facevano proprio delle improvvisazioni. Sì, però anche i comici attuali, loro allora li provano, prima le provano. Ah, prima le provano, sì. sì non sì, puoi sì.
1: sbagliare. È chiaro che c'è un vantaggio, nel senso che non devi imparare a memoria le battute.
0: Uh-huh. Vabbè, quello sì. E io so che ci sono i, i comici che fanno degli, eh, degli spettacoli gratuiti dove provano loro vanno lì con il loro, eh, la loro lista di battute leggono se la gente ride ok se la gente non ride, ride, proprio, <ride> cancellano è la così.
1: battuta e così anche nella comedia dell'arte cioè, si rendono conto quando il pubblico ascolta al pubblico piace quella battuta quindi la ripeteranno uh-huh. o la, oppure se non piace la cambieranno uh-huh. qui non abbiamo dei testi scritti completi di queste commedie dell'arte abbiamo uh-huh. vari canovacci magari sullo stesso argomento uh-huh. fatti in zone diverse e con compagnie diverse una buona compagnia poteva avere anche una cinquantina di canovacci pronti
0: uh-huh.
1: perché molto dipendeva anche dagli attori disponibili In genere non erano molti, erano 7-8.
0: Quindi erano più importanti gli attori, ovviamente dei Canovacci diventa più al contrario
1: del testo. Il Mm. testo non è importante. Mm Il testo non funziona soltanto così, per far ridere, però è il professionista che si esprime con, con il testo. Cioè, prima viene il protagonista poi viene il testo e qui nascono anche le maschere che poi caratterizzeranno il carnevale italiano uh-huh. cioè eh, ognuna di esse ha una storia ognuna delle maschere un'origine per esempio l'arlecchino che è il servo sciocco che poi c'era già nella commedia romana il servo sciocco già nelle commedie di Plauto che è il più grande autore di commedie di epoca romana in latino però l'Alecchino è bergamasco mm-hmm, sì, in certo. effetti e il suo compagno è Brighella, che è anche lui un po' un servo sciocco ma un po' più evoluto infatti talvolta è diventato oste cioè tiene un'osteria, una bottega mm-hmm. cioè è il servo un po' arrivato mm-hmm. interessante i due sono bergamaschi e il bergamasco è ancora tutto uno dei dialetti più difficili da capire <ride> però i due in genere recitano in un dialetto più comprensibile mm-hmm. più diffuso più, si dice coinè, cioè più comune a una determinata zona mm-hmm. magari in veneziano
0: mm-hmm, sì mm. e, ma appunto i, i personaggi <ride> venivano da eh, città diverse e si creava dell'umorismo anche su questa incomprensione e infatti si
1: chiama il, la comicità del plurilinguismo cioè, il plurilinguismo, okay. cioè di molti linguaggi, cioè eh, non si capivano fra di loro, il che creava un equivoco,
0: uh-huh.
1: e l'equivoco faceva ridere, come se io andassi in Spagna e chiedessi un panino col burro, burro vuol dire asino, e eh, chiaramente non me lo danno, dovrei dire un panino con la mantechia. Uh-huh. Eh, oppure, eh, cioè, il fatto di non capirsi creava l'equivoco e, come dire, chiedere pan per polenta. Esatto. E lì nasceva la risata. Uh-huh. Okay, sì. Questo era uno dei, mh, dei motivi, della comicità di questa commedia dell'arte, il plurilinguismo. E ogni maschera aveva una sua lingua base. Uh-huh, che creava, quindi, questo plurilinguismo. Il, il dotto, la, la, diciamo, la figura del dotto è rappresentata dal dottor Balanzone che parla bolognese ricordo che Bologna è anche la prima università in Europa nel Mm mondo è sempre rappresentato come un professore universitario vestito di nero, col farsetto bianco davanti Mm e con gli occhiali è il professore che però usa il latino ma spesso dice delle sciocchezze è della critica del popolo fatta agli intellettuali che vogliono fregarlo esatto Mm. È un po'... il pantalone invece che è una maschera tipica veneziana rappresentato col vestito tipico delle, dei mercanti veneziani quindi rosso e nero mm-hmm. mantello nero, vestito rosso con la barba, vecchietto un po'. è caratterizzato dal fatto di essere molto avaro mm-hmm. come dovrebbe essere un mercante cioè sarebbe molto attento ai soldi e anche un po' birichino nel senso che eh, ci prova con le servette con le domestiche con le ragazze, diciamo che è un po' birbantello come maschera, mm-hmm. una maschera tipica anche come dell'arte, oltre a Brighella, Arlecchino, Balanzone e Capitan Spaventa. Mm-hmm. Capitan Spaventa è la derivazione di una maschera già latina che era il Miles Gloriosus, cioè il soldato che magari non ha mai combinato nulla in guerra ma che si vanta, tanto nessuno l'ha mai visto in queste imprese. Uh-huh. E diventa nella uh, come dell'arte Capitan Spaventa o Capitan Matamoros. Cioè, questo ci dice che è uno spagnolo. Uh-huh. E infatti parla con termini spagnoli o spagnoleschi mettendo la s alla fine delle parole. Uh-huh. E poi abbiamo, non so, Pulcinella, Pulcinella è la tipica maschera napoletana, un po' gobbo, anche lui spesso era un servo ma è una maschera un po' triste rispetto ad Arlecchino o a Brighella. Hmm. Diciamo che la comicità in questa uh, commedia dell'arte si basa sulle cosiddette due fame non posso dire due fami, due fame <ride> okay. dell'uomo. Mm-hmm. Ventre, cioè il cibo, e basso ventre, cioè il sesso. Mm-hmm. Infatti c'è sempre un po' di malizia nel modo in cui parlano allusioni al sesso. Per esempio una maschera tipica è colombina, che è la servetta spesso innamorata del servo, cioè di Lettino, e che magari porta i messaggi d'amore della sua padrona, che è Rosaura, a Florindo, che è un'altra maschera, che è quella dell'innamorato. Cioè abbiamo delle caratterizzazioni e la comicità si basa, con queste battute, sul cibo e sul sesso, più sesso che cibo. E mm-hmm. in effetti eh, anche la comicità moderna le barzellette i giochi di parole basate sul sesso sono quelle che prevalgono
0: uh-huh. che il cibo ormai non è più un problema e quindi non è più qualcosa sì. da diciamo che nei popoli uh-huh.
1: europei anche in Italia il problema del cibo è stato risolto uh-huh. il problema del sesso no <ride> quindi si ride di ciò che manca esatto ok della fame che hai perché pensi a quello uh-huh. quindi su quello devi sorridere esatto uh-huh tornando alla commedia dell'arte è interessante che si diffonde in tutta Europa e all'inizio questi attori che viaggiano sempre perché chiaramente hanno bisogno di un pubblico sempre nuovo che paghi eh, vengono chiamati anche commedia italiana oh. cioè, e la troviamo in Germania in Inghilterra in Francia soprattutto anche alla Corte del Re perché divertono sono oh, fa uno spettacolo in certo senso sono anche gli eredi dei giullari medievali cioè i saltimbanchi, coloro mm-hmm. che andavano alle fie- nelle fiere i giocolieri i mangiafuoco mm-hmm. gli acrobati
0: era una nuova forma di intrattenimento per, per l'epoca sì no? è una forma Stato. di
1: intrattenimento è anche un po' più elevata mm-hmm. okay. perché implica capacità di far ridere riuscire a tenere un pubblico attento per ore mentre un giocoliere Ripete sempre lo stesso esercizio, magari va avanti un quarto d'ora. Uh-huh. La commedia può durare anche due ore, tre ore. E tenendo presente che questa commedia dell'arte è improvvisata, ci vuole una grande professionalità. Uh-huh. Um, c'è sempre un capocomico, c'è cioè uno che dirige la compagnia. Questi professionisti, vi ho detto che ci anche delle donne, cominciano già verso la fine del 1500 ed è una grande novità questa dell'introduzione delle donne. Infatti, ho già detto che nel teatro inglese shakespeareano non ci sono donne.
0: Uh-huh.
1: Stupisce sempre venire a, a sapere che a recitare la parte di Giulietta era un maschietto, un adolescente. Invece, uh. mm. Romeo era veramente un uomo. <ride> tornando un attimo alla commedia dell'arte, dicevo che si diffonde in tutta Europa, a Spagna, a Francia, e si recita all'inizio in italiano.
0: Ah, Poi, okay.
1: però, o nelle varie, nei vari dialetti. Uh-huh perché ogni maschera ha il suo linguaggio magari anacquato, non so, il dottor Balanzone deve parlare con un po' di bolognese uh-huh. mettendoci qualche termini in latino a uh-huh. deve parlare in veneto bergamasco preghella pure, pantalone anche qualcuno parla in italiano non so, florindo, Rosaura, cioè i più elevati uh-huh. la colombina che è la servetta deve parlare in dialetto uh-huh. C- c'è una gerarchia anche nel linguaggio
0: Ah, questo è interessante sì. e
1: dicevo un po' alla volta però queste compagnie imparano la lingua del posto uh-huh. quindi traducono i canovacci nella lingua del posto ma restano spesso compagnie italiane uh-huh. cioè sono italiani girovaghi uh-huh. che portano uh, la comicità italiana in Europa infatti quando nel 1700 Goldoni va a Parigi, per la sua riforma del teatro, siamo verso la fine del 1700, un po' prima della rivoluzione francese, a Parigi trova due grandi teatri, la Comédie Italienne e la Comédie Française. Uh-huh. Ma questo vuol dire che l'eredità della, uh, della Comédie dell'Arte è rimasta a Parigi dopo un secolo, dopo due secoli. Cioè gli italiani fanno ancora ridere uh-huh. e talvolta riescono ancora in italiano perché a quell'epoca l'italiano era più diffuso di adesso, era una lingua colta, conosciuta all'estero, cioè era una delle lingue che un borghese o meglio un nobile doveva conoscere.
0: Ah ok, era... mentre
1: adesso non è più così.
0: Non ha più un'utilità, sì, diciamo.
1: Non è come l'inglese adesso, che sia okay. chiaro, però era una lingua importante, a corte sicuramente sia nelle corte degli Asburgo a Vienna, sia nella corte dei Gorboni in Francia. L'italiano era una delle lingue che molti nobili, gli stessi sovrani, spesso conoscevano. Oh, interessante. E anche perché non era soltanto la com'era dell'arte che parlava in italiano, ma anche spesso i musicisti erano italiani, oh, cioè l'intrattenimento all'epoca spesso era di origine italiana. Oh. Questo è un prodotto del rinascimento, Il rinascimento è il più grande movimento culturale che l'Europa abbia mai avuto, non, non era proprio un'espressione di popolo, era un'espressione di classi dirigenti, ma italiane. Cioè, il Rinascimento è una parola di origine italiana e nasce in Italia. Uh-huh. La Comunità dell'Arte è anch'esso uno dei frutti del Rinascimento, uh-huh. che però prosegue nei secoli.